0: Popkultur, -Pop -Pop. der Podcast zum Festival von Detektor FM. Wir sind immer noch in der Kulturbrauerei auf dem Popkultur Festival. Wir haben einen kleinen Szenenwechsel gemacht, raus aus dem Franz Club, mitten aufs Presseplateau, dem Bademeisterplatz, wenn man das so sagen kann. Ähm neben mir sitzt Klaus Walter. Hallo Klaus.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Du bist seit Jahrzehnten in den verschiedenen Sphären der Popkultur unterwegs, winkst schon ab, aber es ist so, man kann es sagen. Ähm, du schreibst für die Specs, für die Süddeutsche, du machst Radiofeatures, du moderierst bei Byte FM ähm, und redest da über die verschiedensten Dinge der Popkultur. Und ein Thema, das dich gerade interessiert, ist ähm, Afrofoturismus. Da bist du auch hier beim mhm. Popkultur Festival. es ähm, einen Workshop dazu. Das ist ein Begriff, der ist in diesem Jahr, gerade im Februar vor allen Dingen, sehr viel besprochen worden, nämlich als der Film Black Panther ins Kino kam, der auch in Deutschland ein Millionenpublikum ins Kino gelockt hat. Wenn ich jetzt mich mit Afrofuturismus beschäftigen möchte, heißt das, ich gucke mir diesen Film von 2018 an und dann habe ich es ungefähr verstanden oder ähm, werde ich da mit dem Phänomen vielleicht noch gar nicht gerecht?
1: Ich glaube, das wäre zu einfach, aber er ist sozusagen eine schöne Einstiegsdroge für das Thema, weil er tatsächlich dieses sehr hybride Gebilde, was man unter Afrofuturismus zusammenfasst, also man könnte sagen, es ist eine politische Strategie, man könnte sagen, es ist eine ästhetische auch Strategie, es ist eine Mode, es ist ein Hype. Das stimmt alles in gewisser Weise. Und äh, Afrofuturismus äh, gibt es eben in, in allen möglichen Kunstformen, insbesondere natürlich in der Popmusik eben auch, womit ich mich mehr beschäftigt habe, aber dieser völlig unerwartete Mega-Blockbuster äh, äh, Black Panther hat natürlich vor allem ein jüngeres Publikum auch äh, erstmal auf diesen Begriff äh, gestoßen und die haben dann idealerweise tiefer gegraben, äh, woher kommt das, was hat das für Erweiterungen für Kontext und so weiter. Insofern war es ein toller Anstoß eigentlich der Film. Du hast gerade schon gesagt, also es ist nicht bloß ein Filmgenre, sondern
0: ähm, du hast das ein Hybrid genannt, da kommen ganz viele Richtungen dazu. Wenn man sich jetzt mit der Materie beschäftigt, dann stößt man ganz schnell auf den Musiker Sun Ra. Mhm. Was hat der gemacht, ähm, was es vorher nicht ganz Gab, was auch diese Notwendigkeit quasi geschaffen hat, diesen Begriff ähm, Afrofuturismus, ähm,
1: mhm. den aufzugreifen. Sandra kommt äh, aus dem tiefsten Alabama, aus einer der äh, am stärksten segregierten Städte der Welt, äh, so sagt sein, sein Biograf äh, aus Birmingham, Alabama ursprünglich, ist dann wie so viele schwarze, nicht nur Künstler aus dem Süden äh, Richtung Norden gegangen nach Chicago. Und Afrofuturismus, wenn man den Begriff auf äh, einen Satz runterbrechen will, ist eigentlich diese Vorstellung, wenn unser Leben, also das Leben von, von Schwarzen in den USA und nicht nur in den USA, wenn unser Leben hier in diesem Land schon so schlecht ist, wenn wir hier diskriminiert werden, wenn wir hier gelünscht werden und so weiter, dann suchen wir uns ein Leben außerhalb der Erde, im Space. Also der berühmteste Song von Sun Ra, Space is the Place und dieses Motiv... Weltraum, Space hat er in unzähligen Songs immer wieder neu variiert. Er hat so ungefähr jedem denkbaren Planeten mindestens einen Song gewidmet, dem Jupiter und dem Mars und dem Saturn und so weiter. Aber so in den letzten 20, 30 Jahren haben sich ja viele Leute auch, auch auf ihn bezogen, gerade im Techno, Detroit Techno und so weiter. Und er hat sozusagen eine neue Rezeption damit ausgelöst seiner Werke. Er ist ja schon seit über 20 Jahren tot. Und Sun ist natürlich eine unglaublich schillernde Figur. hat auch diesen Film gemacht, Space is the Place. Also ist eine, eine super interessante Figur einfach, Sun Dieses Vorstoßen in den Weltraum
0: und dieses Genre Science-Fiction, das mit diesem, wie Star Trek das gemacht hat, von dieser Final Frontier spricht, ist ja eigentlich schon fast auch wieder ein Kolonialgedanke, kolonialistischer mhm. Gedanke. Warum macht also der Afrofuturismus diese gleiche Bewegung?
1: Was ist der Unterschied? Das ist eine interessante Frage. Äh, natürlich ist, wie ja auch Black Panther, geht es immer auch um eine Dekolonisierung oder eine, eine, um den Gedanken der Dekolonisierung. Also Black Panther handelt ja äh, oder spielt in einem fiktiven afrikanischen Land, Wak Wakanda, mit der Vorstellung, es hätte die Kolonisierung nie gegeben. Und ähm, den Weltraum jetzt zu kolonisieren, ja, Last Frontier, ja, in gewisser Weise, klar. Also das ist, wenn's, wie gesagt, wenn es auf der Erde so scheiße ist, dann müssen wir andere, andere Räume finden. Und äh, damit korrespondiert ja beispielsweise auch der Film, in dem Janelle Monet eine von mehreren schwarzen Frauen bei der NASA spielt. Das ist eigentlich ein Feel-Good-Movie. Aber da wird auch wieder ein Teil der Geschichte, der ausradiert war, wird jetzt filmisch in einem, wie gesagt, recht harmlosen Film quasi wird äh, der Anteil an der Geschichte dieser, dieser schwarzen Frauen, was die für das äh, Space-Programm der NASA geleistet haben, wird sozusagen wieder reingeschrieben in die Geschichte und das ist auch ein ganz, ganz bedeutendes Element des Afrofuturismus.
0: Du hast eben von dem Hybrid gesprochen. Wie war denn der Schritt von äh, dem Werk zum Beispiel von Sun Ra hin zu diesem riesigen Kosmos, zu dieser größeren Bedeutung des Afrofuturismus, die viel mehr Bereiche umfasst?
1: Naja, also in der, in der Bildenden Kunst in der Malerei, wo ich mich nicht so gut auskenne, muss ich vorwegschicken, gab es natürlich solche Motive immer auch. Und auch in der Musik hat es dann, hat es dann um sich gegriffen. Also es gab beispielsweise eine ganz populäre Band wie Earth Wind and Fire, die man gar nicht so unbedingt damit in Verbindung bringen würde haben haben sogar Hits gehabt, also Jupiter war ein richtiger äh, Welthit sozusagen und haben auch in ihrer Coverart, die eben von besagten Künstlern auch gemacht wurde, immer wieder solche planetarischen, interplanetarischen Space-Motive aufgegriffen. Man kann es in der Mode auch sehen, also das, was in den 80er Jahren im Hip-Hop äh, als Afrocentricity also Afrozentriertheit, zurück nach Afrika in gewisser Weise, konnte man damals in der Mode sehen. Also es ist immer wieder verknüpft und es gab auch Moden, die dann tief, wie gesagt, in, in, in die kommerziell erfolgreichsten Bereiche reingegangen sind.
0: Diese Entwicklung hin zum kommerziellen Erfolgreichsein, ähm, zur, rein in die Popkultur 2018, wenn man sich anschaut, dass der Afrofuturismus ja eigentlich in den 50er, 60er Jahren angefangen hat. Warum ist das gerade jetzt, 2018, so populär? Warum kommt das jetzt wieder so stark auf?
1: Naja, da ist viel Kontingenz im Spiel, viel Zufälle. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, also erstmal ist Black Panther tatsächlich, das war ein Dammbruch. Aber es hat natürlich auch mit der politischen Gesamtlage zu tun, damit dass äh, der erste weiße Präsident in den USA jetzt an der Macht ist. So hat Tanahisi Coates das beschrieben in seinem, äh, in seinem Buch We Were Eight Years in Power. Er beschreibt tatsächlich Trump, und das finde ich total einleuchtend, als den ersten weißen Präsidenten der Geschichte. Warum? Ist, ja, weil er auf den ersten nicht-weißen Präsidenten folgt. Und bis dahin war es selbstverständlich, der Präsident der USA ist ein weißer Mann. Dann kommt plötzlich Obama und ist kein weißer Mann. Und schwarz wird plötzlich sichtbar im Weißen Haus, ein Haus, das wie wie äh, Michelle Obama in einer berühmten Rede gesagt hat, von schwarzen Sklaven erbaut wurde. Und das ist eine Gemengelage, die, glaube ich, äh, sozusagen als Humus für das, was wir jetzt als Afrofuturismus diskutieren, äh, sehr, sehr von Bedeutung ist. Also, dass, dass plötzlich äh, insgesamt eine Politisierung stattfindet. Und ich denke, das ist auch, auch, wie gesagt, ein Klima, in dem Afrofuturismus wieder an Bedeutung gewinnt.
0: Wenn wir jetzt auf das Programm der Popkultur schauen, du hast einen Vortrag zum Thema Afrofuturismus. Es gibt äh, einen Vortrag zu Beyoncé, Race and Gender. Mhm. Ähm,
1: wir zwei sind zwei weiße Kerle aus
0: Deutschland, ja. die über das Thema diskutieren. Ist das problematisch?
1: Ich glaube nicht, dass man schwarz sein muss, um äh, über Afrofuturismus zu äh, diskutieren zu können. Natürlich ist es was anderes. Ich habe letztes Jahr mit Greg Tate in Hamburg eine Lecture gehabt oder einen Talk im Grunde. Der spricht natürlich aus einer anderen Position. Ich denke, solange man seine Position reflektiert, seine Sprechposition, ist das in Ordnung.
0: Worauf ich hinaus möchte, ist... Ähm die Art und Weise, wie man Afrofuturismus als europäisches Publikum zum Beispiel äh, rezipiert. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Black Panther in Deutschland, in Europa, ein großer Erfolg, frage ich mich, wie viele zum Beispiel deutsche Zuschauer verlassen das Kino und beschäftigen sich mit der deutschen Kulinargeschichte in Namibia. Also was, was ist Eher denn eine Art und so Weise? Viel. Äh, wahrscheinlich nicht so viele. Eher nicht so viele. Ähm, ja. Aber ist das vielleicht eine Art und Weise, wie man ähm, aus der deutschen Perspektive Afrofuturismus rezipieren könnte und vielleicht sogar müsste?
1: Natürlich, natürlich. Natürlich hast du recht, dass äh, von den zwei Millionen Deutschen, die vielleicht Black Panther gesehen haben, äh, sind es vielleicht optimistisch geschätzt 50, die danach sich mit der deutschen Kolonialgeschichte beschäftigen. Aber, aber das morpht ja, so funktioniert ja Pop und Pop äh, Kino ist ja, dieses Kino ist ja auch Pop. Insofern bin ich da nicht so pessimistisch.
0: Sagt der Popkulturjournalist Klaus Walter, vielen Dank. Gerne. Popkultur -Pop Der Podcast zum Festival von Detektor FM